0: Perfiles en la UNDAD. Perfiles, Perfiles
1: Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo Acciones El pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo Perfiles
2: Amigos, este es el primer perfil en la UDAB virtual. Después de nuestros años de historia, tenemos que encontrarnos con estos métodos de trabajo, con estas nuevas herramientas, para poder seguir recorriendo el camino de la experiencia tan grata de encontrarse íntimamente en un estudio de radio con personas notables figuras queridas, gente con proyección académica y cultural. Eh, bueno, la virtualidad nos, nos planta este momento y lo vamos a hacer el primer programa este que estamos iniciando dedicado a la radio, porque la radio ha cumplido en la Argentina 100 años en el 2020 y tiene todavía muchas historias para contar. Vamos a arrancar con un programa de características internacionales para los cuales hemos invitado al presidente de la Radio Internacional Universitaria, Daniel Martín Pena, para que nos acompañe para escuchar un poco cómo ha sido y cómo se conmemora desde hace más de 10 años el Día Mundial de la Radio cada 13 de febrero. Esta anécdota tiene una historia que va a narrar en la primera parte del programa el presidente y fundador de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, con quien vamos a charlar. Con todo gusto, junto a Daniel Martín Pena. Los invito entonces a abrir la puerta de este nuevo perfil en la UNDAV en su formato virtual. Amigos, en este tramo del programa especial Mundo Ryu. ...que conmemora un nuevo Día Mundial de la Radio. Tenemos mucho gusto en saludar a Jorge Álvarez, presidente fundador de la Academia Española de la Radio... ...que además es una institución promotora, yo diría pionera, para la realización y la instalación del Día Mundial de la Radio... ...este 13 de febrero, como todos los 13 de febrero en el marco de las Naciones Unidas. Jorge, junto a Daniel, te saludamos. Gracias por estar allí, eh.
3: Pues sí, muchas gracias Mario, muchas gracias Daniel y es un placer de nuevo, un año más, volver a, a intentar entre todos celebrar el Día Mundial de la Radio, que como sabéis es la décima edición, es el 10 años llevamos ya de instauración del Día Mundial de la Radio, así que celebramos pues eh, sobre todo vosotros como Radios Universitarias, eh, Asociación Internacional de Radios Universitarias, es una alegría también que colaboréis eh, para difundir esta celebración internacional.
2: Bueno, la primera pregunta, con permiso del presidente de la Riu, tiene que ver con, un poco con la historia, eh, al señalar que la Academia Española es eh, fundante del Día de la Radio. ¿Por qué no nos contás un poco cómo ha sido la construcción de esta idea y, por supuesto, llegar al feliz término hace diez años para su concreción?
3: Bueno, Mario, pues tengo que tratar de hacer un esfuerzo de síntesis porque fue muy arduo la tarea de intentar conseguir, porque todo parte de una idea eh, que me surge cuando yo mmm, pues recibo la noticia que se va a celebrar el Día Mundial de la Televisión. Entonces digo, hombre, Día Mundial de la Televisión. Entonces, bueno, ¿cómo es que no hay un Día Mundial de la, de la Radio, no? Entonces también descubro efectivamente, bueno que existía el Día Mundial de, de Prensa, pero no de radio. Y entonces yo me planteé lo siguiente. Seguro que el problema por el que no se ha instaurado ya un Día Mundial de la radio ha sido por un tema de fechas. Es decir, siempre en el sector sabemos que ha habido polémica en cuanto a establecer la fecha en la que arrancaron, o pues, cuál fue la primera emisora de radiodifusión a emitir de forma regular, ¿no? o la gran polémica surgida por la invención de la radio. ¿no? Sabemos que eh, Marconi, evidentemente, fue el que patentó ¿eh? en 1896, hizo la patente del sistema de radiotelegrafía, que no de radiofonía. ¿eh? Pero es que luego pues, fue el cúmulo de una serie de otros inventos que juntó para hacer la patente se aprovechó de alguna manera que no estaban ya patentados esos otros inventos, ¿no? Por ejemplo, pues ya sabéis, ¿no? El cohesor de Branley ¿eh? eh, fue fundamental. También, pues, eh, hay que agradecer, pues, que claro, Henry Hertz, el alemán Henry Hertz, pues ya había hecho la demostración empírica de la existencia de las ondas electromagnéticas que a su vez Maxwell ¿eh? ya había teorizado. Pero luego también tenemos, por ejemplo, a Tesla, que le ganó la patente a Marconi una vez ya que había fallecido el hombre. Pues ya creo que fue en los años 40 cuando efectivamente la Corte Suprema de Estados Unidos eh, eh, confirmó que la patente de la radio, como tal, en Estados Unidos le correspondía a Nicolás Tesla y no a Marconi. Bueno, en resumidas cuentas que establecer un Día Mundial de la Radio en torno ¿A quién fue el inventor? Imaginaros pues, la polémica ¿eh? Eh, que puede surgir. Y luego, en cuanto a cuál fue la primera emisora en emitir de forma regular. Ahí sabéis, eh, por ejemplo, que eh, los locos de la azotea, ¿no? Sí, en claro. el año 20, en Argentina, pues fueron pioneros en este sentido en realizar las primeras emisiones. Pero, ¿qué os voy a contar si en el propio Estados Unidos también hay polémica en torno a la primera emisora regular, en torno a la KDKA de Pittsburgh o la 8MK de Detroit. Tampoco tienen claro cuál fue la primera emisora eh, estadounidense, ¿no? En emitir En emitir de forma regular, porque experimentos técnicos ha habido en todos los países desde principios del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces, a mí se me ocurrió lo siguiente, bueno, ¿cómo, cómo es posible...? Eh, eh, Sabiendo que correspondía a las Naciones Unidas, en concreto, bueno, a cualquier organismo de las Naciones Unidas les corresponde oficialmente establecer o proponer un día internacional dentro de los, de los llamados observaciones de las Naciones Unidas, ¿no? que existe un calendario oficial de celebraciones en torno a fechas que son de interés general para la humanidad. Entonces, bueno, partiendo de que había ya un día mundial de la televisión, pero que fíjate, en el Día Mundial de la Televisión se había establecido en el año 1997. En, el, en 1997 hubo un congreso, una reunión de, de, de un foro llamado Foro Internacional de Televisiones sobre cuestiones de programación en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y ese foro que reunió a, pues, a una serie de entidades de, de televisión, pues mira por dónde se acordó ¿Por qué no proclamamos, por qué no proponemos, ya que estamos aquí en las Naciones Unidas, que esta fecha de este foro internacional sea establecido como Día Mundial de la Televisión? Pues fijaros qué fácil fue. No hubo demasiado esfuerzo, ¿eh? como lo que os voy a contar del, de la radio, para que eh, las Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 97, proclamara el Día Mundial de la Televisión el 21 de noviembre. Que fue la fecha en la que se celebró. Así que fue muy fácil, sin esfuerzo alguno, pero mmm, queréis creeros que aquí en España apenas se celebra por las televisiones el Día Mundial de la Televisión? Apenas. Ya quisieran. La repercusión que está teniendo el Día Mundial de la Radio, comparado con lo que es la celebración del Día Mundial de la Televisión. Bueno, mm. y el Día Mundial de la, la Prensa, de la libertad de prensa, es el 3 de mayo. Pues es en homenaje sí, en homenaje a Guillermo Cano, el per periodista colombiano que fue asesinado, pues, en el creo que en el, 80, en el 86, ¿eh? y por el, el cártel de Medellín y fue asesinado y en homenaje a Guillermo Cano ¿eh? por expresar precisamente sus opiniones a través de su periódico, eh, que era director el, el Espectador de Colombia pues fue asesinado y en torno a como homenaje se estableció además por la UNESCO ¿eh? un premio, premio Guillermo Cano de Libertad de Prensa. Bueno, la radio, la radio, vamos a, 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 a que es que yo estoy tratando de resumir, la radio fue partiendo, partiendo de esa idea que mmm, me surgió a mí como desde la academia, yo se lo conté a, a los miembros de la academia, esa, esa idea que parecía un poco utópica, ¿no?, pero que digo, bueno, vamos, si hay un día mundial de la televisión, un día mundial de prensa, tiene que haber lo de la radio, vamos a luchar por ello. Y entonces, eh, pero antes de mover ningún tipo de hilo a, a nivel con la UNESCO, fue eh, elegir una fecha que fuera lo más certera posible y que aunara voluntades por parte de cualquier profesional de la radio, porque mi idea era eh, que tuviera primero el apoyo del sector profesional de la radio. Y entonces, bueno... Mmm, Descartando fecha de un inventor, descartando fecha de una de la primera emisora en emitir de forma regular en el mundo, dijimos, ¿qué otra fecha puede aunar eh, voluntades en este sentido? ¿Puede ser bien acogida? Pues bueno, la Guerra de los Mundos de Orson Wells en el año 38. Uh -huh. ¿eh? Fue noticia mundial. ¿eh? Ese radiodrama que causó el pánico. No hubo ninguna muerte, pese a, a lo que algunos dicen. Algunos detractores ¿eh? han podido decir que era una fecha un poco maldita porque hubo muertes, no hubo ninguna muerte. Era un radiodrama y que ha sido pues mundialmente conocido que ha trascendido incluso al sector radiofónico porque se han hecho películas y de todo. ¿no? Bueno, y entonces bueno. era una fecha muy bonita porque además había documento que era la grabación original del año 38 y había amplia documentación para darle esa proyección que se necesita, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo primero que hicimos fue cómo era el año 2009 cuando se iba a celebrar su 70 aniversario, porque ya hubo en el 50 aniversario, hubo en España también una conmemoración y alguna recreación que se hizo de la, de la obra del radiodrama, ¿no? Entonces esperamos al 70 aniversario, juntamos a distintas emisoras nacionales de España para hacer la recreación del radiodrama en versión española, eh, con la más amplia proyección posible, por tanto fue una buena superproducción, una de las superproducciones españolas más importantes de la historia, porque juntamos a, a seis cadenas de radio a nivel nacional, eh, en un gran teatro de 700 butacas, eh, con una, una retransmisión en vivo por distintas emisoras y por internet, pero que lo bonito era que eran, bueno, unas 30 personajes, eh, personas que... que, que que incluíamos en el guión y que eran aportados por las distintas emisiones de radio. Claro. Entonces, bueno, eso fue lo que nos impulsó a decir, esta es la fecha, pero no nos quedemos ahí. Vamos a, Se firmó por parte de todas las cadenas la propuesta de la, la carta nuestra de, de instaurar el Día Mundial, que la dirigimos a la propia Dirección General de la UNESCO en París, Dirigimos la carta de propuesta de instauración de un día mundial de la radio basado en la fecha 30 de octubre, fecha de la emisión radiofónica La Guerra de los Mundos, la más importante obra de la radiovisión mundial. ¿no? Es decir, que trascendía fronteras. ¿no? Y entonces la respuesta de la UNESCO ¿eh? fue, en 2008, que les parecía muy bien ¿eh? esa propuesta, pero que formalmente tenía que ser presentada por el gobierno nuestro. No a través de una entidad como nosotros, sino las propuestas las tenían que debatir ¿eh? dentro del seno de la Conferencia General de la UNESCO, formada por no, eh, 93 naciones. ¿no? Pero tuvimos la suerte además que eh, España formaba parte del Consejo Ejecutivo, que es la antesala de la Conferencia General, que lo, forman, lo, o lo formaban en aquel año 2011 56 naciones, que es la que lleva un poco debate lo que luego va a ser aprobado por la Conferencia General. Bueno, pero ¿qué ocurrió? Que eh, primero nos dijeron que lo tramitáramos a través de la eh, Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, nuestra entidad representada en España, que a su vez tiene eh, conexión con la propia Embajada de España en la UNESCO, ¿no? que es la que luego presenta formalmente eh, las propuestas. Bueno, entonces ¿Qué pasó? Que nos dijeron que contáramos con documentación de apoyo. Y efectivamente contamos con toda esta documentación de apoyo de todas las emisoras nacionales y nuestro gobierno presentó la propuesta a la Dirección General de la UNESCO. Y la Dirección General de la UNESCO pues nos contestó diciendo que, que ya había un día mundial de celebración, que era el Día Mundial de la Libertad de Prensa y que, que entendían que ya lo englobaba. Y se frustró ahí, se altascó el, el tema de la propuesta. Con cierto bueno, desprecio. Voy a avanzar.
2: Con cierto bueno, desprecio, lo rechazan.
3: Sí, bueno, diciendo que, que ya había un Día Mundial de la Libertad de Prensa, que de, entendían que ya lo englobaba, y punto final en el tema. Pero nosotros, claro, dijimos, bueno, pero es que existe un Día Mundial de la Televisión. Pero, ¿sabéis una cosa? Es que el Día Mundial de la Televisión no lo proclamó la UNESCO, lo proclamó la ONU. Ajá. La UNESCO proclamó el Día Mundial de Prensa. Por tanto, había ahí ese escollo. ¿eh? ¿En qué quedamos? Bueno, pero en definitiva, ambas celebraciones son de las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos agarramos con uñas y dientes a que si había un Día Mundial de la Televisión, independientemente de qué organismo de Naciones Unidas lo había proclamado, teníamos que sacar como fuera el Día Mundial de la Radio. Así que eso fue en 2010, ese primer atasco que se produjo, ese, ese rechazo, y pues volvimos a la carga... Eh, por ese espíritu de no tirar la toalla, ¿no? Después de todo ese esfuerzo, de todas esas cartas de apoyo que habíamos tenido en nuestro territorio y, de, y, y, y con la fe de esa obra La guerra de los mundos que era maravillosa y que bueno, era un éxito de convocatoria y que el público también lo celebraba. Entonces eh, lo que pasó fue lo siguiente que dijimos bueno vamos a intentar a ver qué ha pasado ahí vamos a averiguar y gracias a que fíjate por dónde Aquí en España teníamos a Federico Mayor Zaragoza, que fue 14 años director general de la UNESCO. Él nos abrió en los ojos diciendo, oye, vamos a ver, ¿cómo, cómo que ha pasado? Okay? A ver, no, es que se ha, se ha tramitado mal. Se ha tramitado mal y entonces esto se tiene que tramitar a través del Consejo Ejecutivo del que precisamente, como se había dicho antes, España forma parte. Así que eso se tiene que dirimir ahí, en el Consejo Ejecutivo. Por tanto, tiene que presentar España una propuesta en el orden del día, del próximo Consejo Ejecutivo. Y así que fue, gracias a la intermediación, al asesoramiento de Federico Mayor Zaragoza, cómo pudimos, a su vez, eh, eh, que el Gobierno de España, por encabezado en cuanto a lo que era la Embajada de España en UNESCO, el y el embajador Ión de la Riva, fue el que eh, acogió con buen agrado el poder tramitarlo a través del Consejo Ejecutivo pero nos pidieron lo siguiente, apoyos internacionales, no solamente basta con los apoyos nacionales, sino conseguidme, por favor, apoyos internacionales. Bueno, pues eso nos llevó también muy, mucho esfuerzo. Mm. Entre ellos, pues bueno, pues ponernos a recabar apoyos con todas las organizaciones de radiodifusión y emisoras de prestigio de todo el planeta. Así que conseguimos apoyos, pues fíjate, de, 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 de emisoras tan distintas y distantes como Radio Vaticano o la Radio Nacional Cubana. Y todos apoyando, mediante un modelo de carta que habíamos hecho, apoyando la iniciativa de la Academia Española de la Radio para conseguir que el 30 de octubre fuera proclamado Día Mundial de la Radio. ¿No? Y luego, con de las organizaciones internacionales de radiodifusión, ¿no? organizaciones profesionales del sector, de todos los continentes, ¿no? conseguimos. Desde pues, de, de la eh, Asociación Internacional de Radiodifusión, que además está con sede en Paraguay, eh, conseguimos apoyo de la eh, Unión Africana de Radiodifusión, de la Unión de de los Estados Árabes, de, de Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico, de, de la propia eh, Asociación Nacional de Radiodifusores Norteamericana, NAP. ¿Eh? También conseguimos apoyo. Bueno, fue imparable, y luego pues otros muchos apoyos, pero es que además se sumaron los apoyos de las distintas eh, comisiones nacionales o embajadas de los distintos países que formaban el Consejo Ejecutivo. Así que tuvimos que empezar a mandar cartas en inglés, en francés, ¿eh? sobre todo, a eh, las mm, comisiones nacionales que iban a votar en el Consejo Ejecutivo. Y bueno, pues nada, que, que sí que fue un, un gran éxito y luego tuvimos una reunión en, en previa en 2011 allí en París con el director general de comunicación Janice Karklins para eh, presentarle toda esa abundante documentación impresionante de emisoras y hasta inclusive de las propias embajadas de los distintos países que formaban parte del Consejo de Bueno, en resumida. Que se llevó a la. En septiembre de 2011, se llevó eh, la propuesta de España al Consejo Ejecutivo y salió por unanimidad ¿no? la fecha, pero. Bueno, la fecha, ojo, la proclamación del Día Mundial de la Radio, pero con un cambio. La fecha. La fecha no fue, como ya sabemos, el 30 de octubre, sino el 13 de febrero. Y fue por lo siguiente fue porque también hubo un caluroso debate, un acalorado, mejor dicho, un acalorado debate en esa reunión del Consejo Ejecutivo, de porque eh, Rusia quería hacer valer la fecha del de inventor Alexander Popov, el inventor de la antena. Como mm. os he dicho antes, gracias a, a la antena, Marconi había también podido patentar eh, su sistema de radiotelegrafía, porque claro, sin la antena no claro. podía funcionar. Pero Real. Popov no lo tenía patentado. Entonces, bueno, los rusos insistían mucho en, en la fecha de por qué. ¿Sabéis por qué? Porque en Rusia el padre de la radio es Popov y se celebra el 17 de mayo el Día de la Radio en Rusia y, y otros países cercanos ¿eh? de la antigua Unión Soviética se celebra el Día de la Radio ese 17 de mayo. Y entonces estaban ahí muy enrocados. Pero claro, para eso saltan los italianos, diciendo, ¿cómo? Pues para antes que Popov, el inventor de la radio que era Marconi. Y en esto que los alemanes dicen, bueno, pero antes de Marconi antes de Popov estaba ¿eh? Henry Herz. Sí. Con <ríe> lo cual, ahí la verdad es que nos contó el embajador Ión de la Riva que casi se vuelve loco. Y llegó a decir, por favor, me da igual la fecha, yo lo que quiero es que se proclame el Día Mundial de la Radio, da igual la fecha. Nos lo consultaron a nosotros y el propio propio embajador salió a decirnos, hay un escollo, puede salir adelante si se cambia la fecha. ¿Tenéis algún inconveniente, señores de la Academia de la Radio? Y yo estuve a punto de decir a la porra todo, no, no, no queremos, si no es el 30 de octubre, no queremos que haya un día de la radio. Porque la propuesta era realmente partida de la Academia, con todas esas cartas de apoyo, imaginados, todo ese esfuerzo, ¿no? Y entonces lo que mmm, me lo pensé dos veces, la verdad, y dije, bueno, que se consiga el Día Mundial de la Radio, tiempo habrá a cambiarle la fecha. <risa> <risa>
0: eh, Jorge, pues la verdad es que es eh, una trayectoria ardua, dura, pero al final, como bien dices tú, se ha conseguido instaurar este 13 de febrero como Día Mundial de la Radio y te lo tenemos que agradecer todos porque, bueno, es una, una fiesta para todas las emisoras públicas, eh, privadas, universitarias, comunitarias... Eh, así que agradecidos a ese esfuerzo que hizo en su momento la Academia de la Radio en España y a, y a ti personalmente y también acordándote muy bien de Federico Mayor Zaragoza que, que puso su gran granito de arena. Sí. Así que muy agradecidos porque nos hayas concedido este ratito de entrevista y que sigamos celebrando muchos más años de, de, este, de este medio que queremos tanto.
3: Pues muchas gracias Daniel y, y Mario.
2: La radio sin duda tiene como última reflexión un futuro... Este, por delante importante porque se ha ido adaptando a la incorporación de las nuevas tecnologías. Cada vez que alguien le ha querido este, contar sus días finales, la radio no solamente se ha negado y resistido, sino que se ha apropiado de estas tecnologías. Y aquí en la Argentina, con motivo de los 100 años de los locos de la azotea, eh, acompañamos esos 100 años con la frase una historia con futuro, porque sigue siendo efectivamente un medio extraordinario. Es así, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, y somos los profesionales y sin olvidarnos de los oyentes, porque la radio sin los oyentes pues no es nada, ¿eh? Ese es el, lo bonito, la magia de este medio de comunicación, ¿no? que siempre va a seguir existiendo mientras el ser humano tenga el sentido del oído desarrollado, uh -huh. es, esa, es, esa es la ventaja, independientemente de cómo se transmita, ¿eh? pero realmente mira, siempre dicen que, que no, bueno, ahora ya no es tanta radio porque ya no son por ondas. hombre. Las wifi son ondas de radio. Sí. Es decir, que Internet se basa mucho en la transmisión por ondas. Sí. Evidentemente.
0: Muchísimas gracias, Jorge.
2: Gran agradecimiento, es ¿eh? muy amable. Gracias.
3: Un fuerte abrazo. Cuídense. Chao,
2: chao. Hasta la próxima. Jorge Álvarez es una de las figuras que le debe a la radio. Casi toda su vida ha dirigido radios, ha estado al frente y además ha sido uno de los impulsores del Día Mundial de la Radio. Jorge Álvarez, presidente fundador de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España. Perfiles en la ondad Virtual 2021. Seguimos en este programa especial de Mundo Riú. Este programa está dedicado al Día Mundial de la Radio, este 13 de febrero, y con todo gusto, Dani, vamos a recibir a una nueva invitada, ¿te parece?
0: Estupendo, pues tenemos a, a Mirta Lourenco, que es eh, jefa de la sección de Información y Comunicación en, en la UNESCO, a la que agradecemos eh, de, el detalle de pues, habernos compa compartido en estos momentos con nosotros en, en este directo por... Eh, de celebración por el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias, Mirta. Un placer tenerte por aquí.
1: Hola, bueno. el placer es mío y hola a todos los oyentes.
0: Eh, nada, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo fue esa, ese, ese gestar eh, este Día Mundial de la Radio hace ahora 10 años? Estamos en su décimo aniversario. ¿Cómo fue esa gestación de este de este día que tanto conmemoramos en las emisoras de todo el mundo?
1: Bueno, la Academia Española de la Radio fue la impulsora de la idea de proclamar un día dedicado a la radio y se sumaron en primer tiempo las organizaciones regionales e internacionales de radiodifusión. Por ejemplo, la Unión Europea de Radiodifusión, la Unión Africana, Estados Árabes, es decir, todas se sumaron. Después hubo algunos Estados miembros de la UNESCO, que también empezaron a, a apoyar la iniciativa. No fue tan fácil porque eh, también había otros que pensaban por qué era necesario un Día Mundial de la Radio, eh, y si había un Día Mundial de la Televisión, que sí si existe, es el 21 de noviembre, eh, es cierto que está el 3 de mayo, que es el día, en realidad, de la libertad de prensa, o la libertad de, de expresión, que es más amplio, entonces, ¿por qué exactamente un día de la radio? Además estaba la situación que hay ciertos países que ya tienen un día de la radio, que no es el 13 de febrero, entre ellos Argentina, por ejemplo, tiene un día creo en junio, julio, por el ahí. 27 agosto,
2: sí. El 27 de agosto, el 27 de
1: agosto. En agosto, ahí está. Eh, sabía que era en invierno, pero no me acordaba exactamente cuándo. Eh, también eh, la Federación Rusa y hay otros países que tienen su propio día. Entonces era confederarse todos en relación a, a esta proclamación. Pero una vez superado eso, la verdad es que la adopción en, en la UNESCO fue unánime, eh, todos los países estaban de acuerdo en que la radio merecía un día para ella, por todos los servicios que la radio ha tradicionalmente eh, ofrecido a la humanidad. Y después pasó por la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva York y de nuevo hubo uh, unanimidad en esta proclamación.
2: Eh, le digo a los oyentes de la América Latina, que es compatriota Mirta de los argentinos, un placer. Este, también tenemos nuestra lógica y nuestro, nuestro argot en alguna forma de entendimiento. Eh, pero lo cierto es que la radio, este, desde la mirada de las Naciones Unidas y particularmente de la UNESCO, sigue en el día de hoy siendo un elemento de comunicación para si tiene uno de los derechos humanos básicos, ¿no? Como es el de la comunicación, Milta.
1: Sí, no solo para nosotros, sigue siendo el medio más consumido en el mundo, es el medio que llega realmente a todas las poblaciones, no importa dónde estén. Eh, es eh, el único medio, por ejemplo, que puede transmitir en, en lenguas vernáculas, en lenguas autóctonas, eh, tiene una facilidad, digamos, de, de producción que no tiene eh, la televisión, por ejemplo, u otros medios donde necesitas, para tener un servicio lingüístico, necesitas todo un equipo, camera más, camera person, <ríe> eh, necesitas todo un equipo que vaya a un lugar específico, eh, la, para la radio es más eso es más sencillo, lo cual hace también que sea el medio que puede estar con las noticias de último momento en el momento, en el acto, en la inundación que se ha producido, en eh, la situación, de supongamos, de violencia o de buenas noticias también. Eh, la radio enseguida puede trasladar a su equipo, se necesita un micrófono nada más. Pero además, si me permitís eh, eh, seguir hablando, la radio es el es el éxito de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información porque se pudo adaptar a las distintas plataformas, entonces ahora hay muchos podcasts, hay muchas retransmisiones en otros eh, horarios que no son los horarios en que la radio está al aire eh, inv invirtió, digamos o invistió la radio en eh, la tablet la, el iPad eh, el teléfono eh, antes se escuchaba o en tu casa o en el el auto, digamos, eh, ahora es, es realmente un sistema de difusión que se encuentra en distintos tipos de aparatos, lo cual la hizo aún más móvil de lo que ya era. Y también tenemos que recordar que eh, hay todavía regiones del mundo en que no hay conectividad, eh, que un poco esto, eh, la epidemia de COVID ha puesto en evidencia, no todos tienen acceso a internet todavía, hay lugares en los que todavía hay problemas de electricidad, y la radio eh, realmente eh, eh, puede colmar todos esos, esos eh, déficits eh, y, y llegar a la población con eh, información.
0: Mirta, sí. eh, ¿qué papel, hablando de, de la, escuchándote hablar de la radio, eh, la pregunta que se me viene a la mente es ¿qué papel ha jugado este medio en el contexto de la pandemia que nos, está, nos ha asolado desde hace un poquito más de un año ya.
1: Y justamente eh, con los millones, cientos de millones de chicos que quedaron fuera de la escuela, eh, justamente eh, hemos vuelto a los programas educativos por radios. Hay muchas radios que han ayudado transmitiendo lecciones, que siguen el currículum escolar, porque tener eh, educación en línea no es algo dado para toda la población. Hay que tener eh, computadoras en su casa, hay que tener una buena conexión, hay que, hay que tener también unas ciertas competencias que no todos los padres y ni siquiera no todos los enseñantes lo tienen para poder transmitir las lecciones en línea. Entonces hubo, eh, hubo como un renacer de los programas educativos en la radio, y yo diría aún más, como un renacer de los eh, programas para niños en la radio. Entonces, se encuentra hoy, 2021, gracias, digamos, a la pandemia, más programas educativos y recreacionales para chicos en la radio, así visto de manera general. Es decir, que justamente la pandemia puso en relieve esto, que a pesar del avance que hemos hecho en en el dominio digital o numérico, con la radio todavía se puede contar y a veces es justamente la que puede ofrecer este tipo de servicios. Incluso mencioné antes inundación. Cuando se inundan grandes... Eh, grandes zonas, por ejemplo, eh, pueblos o inundar, la radio puede seguir transmitiendo, se va al alto del monte o de, la, de no sé dónde y puede seguir transmitiendo, y en cambio con la computadora por ahí necesita todavía estar conectado. Eh, y no todos tienen el teléfono último modelo que permite eh, conectarse a través de, de, del teléfono.
2: Es cierto, yo doy fe este, en nuestro país, Mirta, este, en ese escenario de emergencia eh, o de catástrofe, como bien describías, pero de emergencia, diría yo, por la pandemia, ver que niños de 4, 5, 6 años han regresado transformados en oyentes de, de radio es realmente milagroso para este medio de comunicación que tanto queremos, pero habla también de la realidad de todo lo que falta por hacer ¿no? en el camino de este, conectar con... Este, igualdad de derechos en, eh, en forma planetaria y eso también sí. creo que es una es una señal que los estados este, deberán tomar nota en algún momento
1: no sí, porque hubo muchos que, que ya estaban por ahí atrás ponerle en, en cuestiones escolares y que han quedado aún más atrás eh, no, todos, no, no, no todos han tenido la posibilidad de poder eh, seguir con el currículum escolar desde la casa, por ejemplo eh, y la radio, eh, en ese sentido, que es lo que queremos rescatar para este Día Mundial de la radio, la radio siguió ofreciendo este servicio tradicional, si querés, a la humanidad, pero que de pronto resultó indispensable, y yo invitaría a más radios a poder... Eh, abocarse a, a, a sus programaciones, a examinar la, la grilla, digamos, de programaciones y ver por dónde pueden poner más programas para niños educativos o, o recreacionales y también para adolescentes. Nosotros hace unos años hemos hecho eh, una serie de, de módulos para las radios para poder integrar a los jóvenes en la radio porque nos dimos cuenta que eh, los jóvenes, eh, los programas radiales para jóvenes muchas veces están hechos por gente adulta, digamos, claro. más claro. adulta, ¿no? entonces hemos hecho, eh, que todos pueden encontrarlo, se llama en inglés Linking Generations Through Radio, y en español creo que se llama Encuentro de Generaciones por Medio de la Radio, del sitio web de la UNESCO se puede descargar, y les proponemos a las radios tres niveles de integración de los jóvenes. El más simple, que es escuchar la voz de jóvenes en la radio. Cuando hablamos de cambio climático, de crisis financiera y del futuro, el futuro es de ellos, entonces hay que darle a ellos las palabras para, para que expresen eh, sus necesidades, sus deseos y sus experiencias. Eh, el segundo nivel sería integrarlos a un equipo de programación radial, de producción radial, donde hay adultos. Y el tercer nivel, el más alto, que algunas radios eh, llegan eh, o han llegado, que es eh, el equipo de producción, es completamente integrado por jóvenes. Eh, hay lugares del mundo, como en América Latina, en África, eh, donde la población es mayoritariamente joven. Entonces, eh, habría que, que poder pensar mm. en estos espacios y en estas posibilidades para ellos. Mm.
0: Me alegra escucharte eso, Mirta, porque justo las emisoras que, que integran la Riu precisamente eh, otorgan ese poder a los jóvenes, ese, ese tercer nivel que has dicho, en el que los jóvenes precisamente producen programas de radio y se empoderan en, en ese valor comunicativo que tiene nuestro medio, ¿no? Mm,
1: exactamente. Pero muchas veces, la, la, no sé por qué... La gente piensa que los jóvenes se quieren solamente pachanga y eh, fiesta y no sé qué, eh, y, y, y eh, habíamos hecho un estudio antes, por supuesto, y muchos de los jóvenes no, a veces no se sienten representados por programas radiales que sean solo de música, cuando están dirigidos a ellos, o solo de bromas, chistes pesados, etcétera. Eh, esa es la concepción que el adulto tiene del joven. El joven de hoy está preocupado porque por ahí no tiene empleo en el futuro, porque además va a tener un planeta que va a heredar, que está en una situación eh, desastrosa. Ahora tienen además la preocupación de, las, de la epidemia. Es decir, tienen eh, preocupaciones serias que por ahí quieren tratarlo entre ellos. Y es muy bueno que la red de ustedes les dé, les dé el micrófono a los jóvenes.
2: Eh, sí, eh, sucede no solamente con carreras vinculadas con el periodismo y la comunicación, al abrir las radios espacios a los jóvenes, uno se da cuenta que generalmente tenemos la comodidad de subestimar a los jóvenes en el pensamiento, la creación eh, de, de momentos de debate realmente extraordinarios que pasan efectivamente por los meridianos de la preocupación que tienen esas generaciones respecto a todo lo que está heredando y que ven venir ¿no? cuando les toque a ellos eh, ser la generación que conduzca y que gestione, Mirta. Así que para eso en la radio es muy importante también.
1: Sí, absolutamente.
2: Bien, Dani este, queremos agradecerle, Mirta, compatriota, este, allí en la UNESCO. Agradecer también que la UNESCO eh, pueda poner su mirada en la radio universitaria global. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que todas las radios este, universitarias eh, vayan no solamente intercambiando contenidos, que eso es lo que hacemos naturalmente, eh, producimos. Eh, noticias, eh, bueno, entrevistas, reportajes, programas musicales, participan los estudiantes, sino también ocupar un espacio en lugares donde la decisión política, de la transmisión de cultura, la educación, el acceso a la comunicación, este, podamos también eh, decir presente en nombre de las radios universitarias. Así que te agradezco de corazón este momento de charla con nosotros. ¿eh?
1: Sí, forma parte de eh, los esfuerzos de la UNESCO porque haya medios libres, eh, independientes y pluralistas y que es algo que toda población tiene que defender hasta la muerte, digamos, para que exista. Bien. Muchas
2: gracias, Mirta.
1: Gracias a ustedes y, y feliz Día de la Radio. Feliz
0: Muy Día amor. de la
2: Radio. Mirta Lourenco, jefa de la sección Desarrollo de los Medios y Sociedad, sector de la comunicación e información de la UNESCO. Quiero agradecerles a todo el equipo, a Noelia Giorgi, a Lautaro Federico, a Matías Belli Basualdo, a Diego Aguilera, a Lucía Casacuz, Fernando Pearson, que está haciendo posible que este ciclo 2021 continúe con la historia que nació allá por el año 2013. Particularmente para esta edición, el enorme agradecimiento y el abrazo cruzando el Atlántico para nuestro querido Daniel Martín Pena, presidente de la Radio Internacional Universitaria y hombre líder de Onda Campus, allí en la Universidad de Extremadura. El próximo Perfiles nos va a encontrar con otro momento de la historia de la política en tiempos de pandemia. Hasta la próxima.
1: Perfiles. Acciones El pensamiento y el trabajo creador Destinado al tiempo que se viene
2: Perfiles en la UNDAD Virtual 2021